0: 大家欢迎回到墨本的设施温度。你是不是有一个困扰，就是为什么我英文学了那么多年，都好像还是英文没有那么好，然后怎么感觉都没办法把英文学好？的这个困扰呢？这一集我就来跟你们分享我是怎么把英文学好，还有有哪些方法跟养成哪些习惯可以让你的英文进步，还有就是在达到一个。蛮不错的标准。先讲一下我自己好了。我从小在台湾出生长大，十八岁的时候飞来墨尔本念大学。我在就是跟大家可能都差不多吧。我在呃小学大概三年级的时候，三四年级开始学英文。我小学一直到国二这段期间，英文非常非常烂。我的连英那个 A B C 英文字母的发音我都记不起来，我都要用注音去记。譬如说 Apple， 我就会用注音符号去记，说 Apple 要怎么念。就是我英文烂到这个程度，是直到我大概国二的时候去上呃英文补习班，我爸就很想要把我的英文练好学好。上，但是因为那个时候上了一次的补习班，觉得不太够，所以我上了 double 的补习班，也就是我在同一间补习班，但是在不同间分店上了同样的课程，所以等于是我 A 课程上完之后，我去别的分店又上了同样的 A 课程，就等于是 double 复习同样的东西。那也就是因为那一次的过渡期我，我让我很痛苦，但是也因为。我爸很想要让把我的英文练好，再加上对我来说，英文跟数学来比的话，我比较喜欢英文，所以那个时候就是因为搭伯的关系，让我的英文直接冲上去。到了国三的时候，英文变成我所有学科里面最强的。也开始非常喜欢上英文，所以我后来去念了高职的应用外语科，念了三年，也就是我主修英文，副修那个时候是选了日文，然后加上我们有外事课，还有很多，譬如说就只有，呃，英文的那种课程，譬如说英文新闻啊，或者是英文简报，还是商业英文等等。高职这三年呢，其实我的听说读写都练得非常好，就是。然后再加上我在学校外面，呃，有上外师课。然后我在决定出国之后，我家里有请了家教，就是一个礼拜一次的家教。后来我决定出国读书之后呢，就是有开始。开始准备托福，那个时候准备的时间刚好是我升高三的暑假，等于是我要一边准备国外的东西，还有准备托福，再加上我的模拟考，所以那段期间我是目前我人生中很黑暗的时间，也是压力最大的时候，因为托福是对我来说是一个很、很、很困难的一个考试，因为像是。考国外的那些英文检定啊，比如说托福跟雅思，还是 Cambridge 等等，它是真的非常犀利的在测试你的英文能力。那个时候我就觉得我英文真的怎么可以这么的烂？然后因为托福考的很多是逻辑的东西，还有。偏向学术的英文，它这个考试里面很多的内容都是取自美国高中学生考大学的时候考的那些英文的东西，所以对我们来说就非常困难。But anyways， 就是我走过来了。我相信，如果说你现在也在准备国外英文检定考试的话，一定也可以做得到。那接下来我会跟你们分享我自己个人。的三个方法跟三个习惯，这六个东西是我自己的想法，可以让你的英文进步，然后并且停留在一个还蛮不错的 level。但在开始之前呢，我想要跟大家打破一个迷思，这个非常重要，就是大家常常说看 Netflix 英文会不会变好？我相信只要你有在看 Netflix， 一定都会讲这句话，或者是。英文不错的人都会跟你说这句话。我的想法是，坦白说，的确会进步，但是进度幅度不大，因为你会看 Netflix， 代表你会看、你会听，但是不代表你会使用它。还有另外一个重点就是，你看 Netflix 的时候，你是看中文字幕，还是你是看英文字幕，还是你都完全没有开字幕？这三个东西差别就非常的大。因为中文跟英文他们有一点点小小的差别，你会注意到说，譬如说你在看 YouTube， 只要是中文的影片，我就会想要开字幕。可是如果是英文的话，你可以不看字幕就可以听得懂他在讲什么，所以。相比下来的话，中文是更需要有一个文字的出现才会让你更加了解，但英文不是这个样子的。我的想法是，如果你看 Netflix 的时候，你是不开字幕，或者是你是开英文字幕，然后你长期下来有在把呃一些 Netflix 看到的一些字记下来，然后你会用的话。我会说看 Netflix， 英文真的会变好。好像我自己个人的话，就是我会开英文字幕，然后我也会把一些单字记下来。第二个点就是大家也会讲的，看英文小说，英文会进步吗？这一点呢，我非常的认同。一定会进步，但是你要养成每天看一点、看一点的习惯，你才会进步。长时间下来的话，这些东西才会出现你在,在你的脑袋里面。为什么看英文小说英文会进步呢？它主要的用意是在可以让你去思考一个英文句子，它在写作跟阅读上面的时候，它一个句子的组成的那个架构会是。就是它是怎么架构起来的，所以你在看英文小说的时候，你可能会有两，你的头脑可能就会有两个情境，一个情境是你在看这个句子它是怎么构成的，第二个情境就是你在看逻辑，就是你在看这个英文小说它故事的那个排序是怎么排下来的，所以一方面就是在看你单词看得懂还看不懂，另外一方面就是在看你。有没有去思考它句子是怎么构成的？所以这个对你的阅读速度还有英文写作来说，长时间下来，如果你每天都看一点的话，就会有帮助。像我自己的话，就是我有固定放一本英文小说在我的床头柜那边，然后我睡前可能会播个少于半个小时的时间，看个一两页也好吧。好，讲完这两个迷失之后呢，我就要进到我的。三个方法，第一个方法是最重要的，就是我觉得这一点非常的重要，就是只要你在查你不懂的英文单字的时候，不要记中文的意思，然后你要记得去看英文的例句，然后你才会懂说这个单字要怎么用。像我在读英外科的时候，那时候我们要背七千单字，我不太会。去记它中文是什么意思，我大部分都是看它的英文解释，还有我会尽量记住那个例句它是怎么使用的，因为中文跟英文它它们两个不是百分之百的密合，所以这也就是为什么语言它在翻译的时候没办法完全翻得非常百分之百 accurate， 就是这个一就是这个原因，所以。如果说你只记中文意思的话，你会发现你在考英文单字或者是在看阅读文章的时候，你就会发现你你套中文意思进去的话，这个句子就不同。所以你就要去记它的英文意思跟它的使用方法，你才会知道要怎么正确的使用这个单字。第二个方法呢是比较实用性的，就是我来到国外之后，我发现我。学英文很多地方都是在这个地方学到的，就是要多刷脸书，然后你要多发了国外新闻标题是怎么写，然后去看留言，去看说外国人他留言的时候都是用什么字。为什么这个很重要呢？因为它非常的生活化，你可以在留言的地方看到外国人他们没有那么正式的用字是怎么用的，还有一些比较口语上面的用法。但是你同时也可以在新闻标题看到非常简洁有力，然后用字很正确的那些标题，所以这个方法对我来说是很实用的。最后一点，最后一个方法呢，这个方法我从高中读英外科一直到国外到现在，我只跟一个人讲过，这个是我的 paper 跟秘方，大家真的要把它笔记下来，因为对我来说真的非常的有用。你在写英文写作的时候，你就把你的英文单字书，或者是你的英文那些记下来的那个单字的笔记，就摆在你的面前，然后逼自己现在写的东西要把这些单字塞进去。为什么这个非常有用呢？因为你会去想说，我的句子架构要怎么改，才可以把这个英文单字塞进去。譬如说，一个英文单字，它有形容词跟。呃，名词嘛，那形容词跟名词的用法，在一个句子里面可能就有一点不太一样，所以你就会去想说，我句子要怎么改，才可以把这个字塞进去，还有我内容要怎么调整，我才可以把这些单字串联在一起。所以这个是我觉得非常实用，然后我偶尔也会写英文日记的时候，会把这个方法摆出来用的。所以说，如果你没有，使用过这个方法的话，真的可以试试看。它不仅可以把你学过的单子活用化，然后也可以让你对这个单子有更深的记忆。方法讲完了之后呢，我再要跟你们讲三个习惯。第一个习惯就是。把你觉得很酷或者是很实用的单字跟片语记下来。譬如说，我来墨尔本之后，我是二零一九年来的，从二零一九年到二零二一年的现在，我手机的记事本里面记满了，就是我看到的觉得很实用或很酷的单字片语。那我都是把单字打出来之后，就把它的英文意思写在后面。但如果说这个英文单字它有一个对应到的中文意思的话，我就会写中文去，譬如说双面人啊，或者是妓女等等的。再来第二个方法，就是你要多问问题，然后要脸皮要厚一点，因为学语言这个东西呢，你不能把它想成是一个呃学科在学，因为它是一个。语言，如果说你把它看待成一个语言，然后你又把它学好的话，你学科自然就会学好。譬如说，假设你文法很烂，那你就要多去练习呃听力、阅读跟口说，因为你当你习惯把一个句子很自然而然讲出来的时候，就代表你不太会多去想文法的问题。在最后一个习惯，就是多跟外国朋友打字聊天。这个习惯会让你很自然而然的打字速度变快，然后也不会去多想你问法对不对的问题。再来就是你会发现，你打字用英文打字聊天跟用英文讲话是完全两件事情。因为在用英文对话的时候，你是以一个很口语化的方式在进行，所以即使你不知道要怎么去用英文表达的时候，你可能一直在。讲话一直在转圈圈的时候，对方还是可以稍微听得懂一点，然后去猜测你到底在讲什么东西。但是你在打字的时候，就变成是你要用比较精简的方法去表达你要讲什么东西，所以跟用英文对话是完全不同的事情。那我是大概到今年的时候，我才发现我跟用英文对话跟用英文打字聊天是。在同一个 level 的，不然之前的话，我会觉得我不擅长用英文聊天，因为我不知道要怎么把字节简，然后然后很清楚表达我想要讲的东西。所以以上就是我的三个方法跟三个习惯。最后我想要讲的一个东西是一个 bonus。我觉得非常重要的点就是一个外国人的心态。如果说你在台湾的时候，学校教完学生来学校啊，然后你们跟他们讲英文，或者是有机会跟外国人对话的时候，你会发现他们常常会讲说：“哦 ，never mind， 就是不用在意。”譬如说外国人他们提起了一件事情之后，你可能听不太懂，你去问他是什么意思的时候，他就会有时候有人就会讲说：“哦 ，never mind， 你不用在意。”这样。他们讲 never mind， 代表他们心里真的认为你不知道没有差别。但是如果说今天外国人跟你讲好多次 never mind 的话，最后你不了解的事情会累积起来，会越来越多，然后变成最后你还是要靠自己。我会觉得说到最后，你还是主要靠的还是自己。像我刚刚前面讲到那些习惯跟方法，只要你有，只要你脸皮够厚，然后跟多跟外国人相处，多跟他们聊天，然后你自己也有一个呃记事本在记你自己呃英文累积起来的东西，这些东西慢慢养成之后，长时间下来会变成你自己的东西。像譬如说，我跟你们分享一个经验，大家知道 deal 这个字吗？我觉得它最常用的方法就是 make a deal， 或者是就是。就是双方都同意，然后比如说，譬如说我今天跟朋友约出去，然后我们选一间餐厅，我说 deal， 代表我们就是要去这间餐厅嘛。但是有一次我在跟呃这边的朋友玩扑克牌的时候，那时候我跟另外一个男生朋友把扑克牌分一半，我们两个人一起洗牌这样子，他那个时候就跟我说 deal the card， 然后我想说。那什么意思 ？I'm so confused。就是什么是 deal the card？ 然后那个时候我当下没有问他，我就继续洗牌。然后他又跟我讲了一次 deal the card， 然后我想说哦，好，我懂了。然后我就开始发牌。所以其实 deal 它也可以用在发牌的这个动词上面。所以说，如果你今天没有这个机会跟外国没有机会跟外国朋友玩扑克牌，或者是。即使你们有玩，但是他不一定会讲掉这个字，你就不会知道这个字原来可以这样子用。最后就是会建议大家学英文这个东西，你要有适当的 input， 就是要有东西从外面进到你的脑袋里面，但是你同时也要有 output， 就是你要把你吸收的东西释放出来。你才会有一个好的英文能力。最后结尾的话呢，我想要给大家一个建议。假设你是准备要出国念书，或者是你刚出国到一个新的地方的话，你不知道怎么跟外国人相处，或者是不敢讲太多英文的话，我会建议你找一个朋友带入你一个朋友圈，或者是找一个英文讲得很流利的华人。跟大家跟你们说，找一个英文讲得很流利的华人是非常常见的一件事情，因为很多华人他们都是从小在他们的家乡出生，但是他们在英语系国家长大，所以其实他家里可能是讲中文，但是因为他在一个英文环境下呃长大，所以他比较习惯讲英文。所以说，如果你们有一个语言是共通的话，你会发现它是有一个频率在的。那同时，你会想要练英文，然后它用英文又不错的话，就是等于是一个 win-win 的 situation。所以最后就是给你们这个非常有用的建议。这集我讲的东西很多，真的都是我自己的独家秘方。然后我也很少跟别人讨论到就是语言的这块话题。但是最终你还是要找到自己的方法去学语言这个东西，因为语言它是要花你很久、长时间下来的时间才可以把它学好，然后你要把它看待成一个语言，不是学科，同时也要养成这个习惯，才会慢慢的进步。所以这集就是希望。呃，这些方法、习惯啊，还有一些其他东西，对你们都有一定的帮助。如果说你学英文有更好的方法，想要跟我分享的话，或者是你有想，或者是你有问题想要问，都可以在 Apple Podcast 留言，或者是 Instagram 跟我说。我们就下一集见喽。